0: Привет, друзья! Четверг, 7 декабря 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, приступаю к ведению очередного выпуска программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан», где мы с вами обсуждаем текущую информационную картину дня в нашем регионе и с привязкой к событиям, конечно же, в стране и в мире, куда же без этого. Поэтому я призываю вас активно участвовать в нашем разговоре, для чего у вас есть простейшие и понятные инструменты – это лайки и комментарии к трансляции. Кстати говоря, уже и вопросы поступать начали, ну вот, тем более, будет о чем поговорить. Не забывайте то, что нас смотреть можно еще и ВКонтакте, в Одноклассниках, слушать в виде аудиоподкастов на различных площадках, таких как Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple Музыка и так далее, все это дело доступно по ссылке, которая у нас закреплена в Телеграм-канале, на который тоже, конечно, нужно подписываться. Соответственно, для тех, у кого есть возможности и желания добровольные пожертвования делать, тоже сервис Бусти, как к вашим услугам, ссылка в описаниях найдется. Все на своих местах, поэтому давайте начинать. Начну сразу с комментария, который прислал, судя по всему, наш новый, то ли подписчик, то ли просто зритель, Сергей Бакланов, подписался он, и спрашивает. Вопрос. В этом году был открыт уфимский хоспис. Да, тут не поспоришь. Как думаете, почему на открытие не пригласили единственного инициатора создания хосписа, священника? Почему не пригласили священника, мягко говоря, я удивляюсь, да? потому что у нас в последнее время священников и другого рода деятелей религиозных видов, как говорится, деятельности зовут везде и вся надо-не надо. Что и касается того, кто был инициатором создания, даже если отдельно взятый священник, может быть, даже митрополит Никон, имеется в виду, я не знаю, кто имеется в виду, и был одним из инициаторов э, на разных этапах э, попыток строительства хосписа. Все-таки я не считаю, что он был главным э, тем, э, кто сдвинул эту историю с мертвой точки, когда Хабиров э, приехал в Башкирию и стал э, стремиться... Э, Набирать, скажем так, политические очки, узнаваемость, в том числе в либеральных кругах. Тут надо это все-таки признать. Возможно, с подачи своего главного пиарщика на тот момент Ростислава Мурзоголова, но так или иначе это было. Так вот, он прислушался к мнению, на мой взгляд, той же Роуфы Рахимовой и руководителей нескольких благотворительных фондов, которые этим занимались. Но священник тут, на мой взгляд, если и причем, то ключевую роль ни в коем случае не сыграл. Хотя, может быть, у вас есть другое мнение на этот счет, пишите. Поэтому призываю всякий раз в комментариях это дело обсуждать. Ну а все-таки к новостям, если переходить, то у нас есть о чем сегодня с вами поговорить. Аспекты. Вчера публикуют новость о том, что в декабре вот буквально за эти минувшие несколько дней в Уфе обнаружили 18 призывников получивших гражданство России в 23 году ну то есть это в некотором смысле успех военкомата их поставили на воинский учет один из них гражданин призван в ряды вооруженных сил уже даже сообщили об этом обо всем нигде нибудь о а в следственном комитете по Уфимскому гарнизону, в следственном отделе Следственного комитета, по Уфимскому гарнизону. Э -э давно хочу призвать, и даже призываю, хотя, конечно же, бесполезно, кто же услышит, упрощать немножко название всех этих структур, которые иной раз не уместишь даже в несколько строк при попытке написания какой-либо новости. Тут напоминают мне, что Мурзагулова надо обозвать иноагентом, раз уж я его упомянул. Да, действительно, иностранный агент — это то, что касается сейчас не только представителей независимых СМИ или каких-либо общественных организаций, но даже вчерашних представителей власти в некоторых регионах, например, в Башкортостане. В общем, таким образом у нас военкомат действует, всеми правдами и неправдами пытается пополнить ряды вооруженных сил, и иногда ему даже это в некотором роде удается. Тем временем, несмотря на так называемые успехи в вербовке военнослужащих, медики из Башкирии пожаловались Радию Хабирову и Владимиру Путину на условия работы, вот э, эта история, как говорится, стара и настолько же вечна, вечно, как мир. Э, сколько, сколько угодно можно говорить одно и то же, но, э, как говорится, ситуация особо не меняется. Фельдшеры скорой помощи, на сей раз, из села Оскарова в Белорецком районе Башкирии жалуются на размеры зарплат. По данным профсоюза медиков действия, это, я напомню, независимый профсоюз, который себя активно проявил в период коронавируса, например, в отличие от э, полуофициального э, профсоюза, около властного, так скажем. Так вот, во время коллективных переговоров сотрудники узнали, э, что за вредность и работу в ночные смены они получают куда меньше, чем коллеги из других отделений скорой помощи при Белорецкой клинической больнице. Тоже многострадальная больница, о которой мы часто тоже в своих программах, еще во времена ЭГО говорили. Чтобы решить проблему, 6 декабря медики записали видеообращение. Мы узнали, что руководство больницы планирует установить нам доплаты за вредность в размере 10% и так, далее, и так далее. В общем, тут можно много все это перечислять, проценты называть, сколько кому не нравится. Но На мой взгляд, с одной стороны, люди прибегают к тому, что они считают действенным. Ну, чуть ли не единственный способ, на сегодняшний день они видят, как решить свои собственные проблемы, это обратиться к президенту. С другой стороны, конечно же, никакой президент этого не услышит. И вся надежда на то, что услышит кто-то на уровне региона, и испугавшись не то, что президент накажет, а того, что... Произойдет информационная огласка, будет фонить, как у них принято говорить, и тогда кто-то пойдет на решение проблемы. Но с учетом того, что здесь нужно деньги вкладывать, и не единожды, а, скажем так, на протяжении некоторого времени, велика вероятность и высок шанс того, что ничего на самом деле не случится. А на месте жалобщиков я бы все-таки задумывался более серьезно о проблемах, которые их окружают, и начал бы думать о том, где корень зла. И, соответственно, дальше причинно-следственная связь, выборы, политический режим и так далее, и так далее. Ну ладно, в данном случае подсказывать, как говорится, не буду. Хотя, почему я уже подсказал? <с ilham> так, аспекты пару публикаций возьмем. Вчера Уфа встала на уши. В общем-то, по такой, знаете, прозаической причине, хотя, с другой стороны, довольно-таки показательной причине. Произошла крупная утечка на напорном канализационном коллекторе рядом с проспектом Салавата-Юлаева. Это вот официально так называется. По-простому, нечистоты и фекалии в огромном количестве в морозную погоду, ну на тот момент еще не сильно морозную, вытекли, получается, на проезжую часть, на парковку, и пострадало большое количество частных автомобилей, некоторые буквально плавали. И, соответственно, ну будет еще, наверное, долгая история в плане того, что люди будут требовать компенсации, какие-то суды будут происходить. Об этом сейчас скажем. Тут надо что сказать? Официальную версию давайте зачитаем. Полный объем стоков перекачивается по резервному коллектору. Ограничения в предоставлении услуг населению по водоотведению отсутствуют. Рассказали в мэрии быстренько после того, как это все случилось. На данный момент прорабатывается план мероприятий для проведения аварийно-восстановительных работ на участке. Их завершить планировали, получается, к 24.00 7 декабря. Ну, то есть к концу сегодняшнего дня получается, так ведь? Объем вот был настолько большим, что затопило машины, мы это сказали. Прокуратура начала свою проверку и пообещала установить причины всего этого. Ну, а что касается причин, пруфы свой материал предложили вашему вниманию. И тут сразу заголовок, в общем-то, красноречиво сам за себя говорит. «Трубы со времен СССР. Кто и как будет отвечать за потопленные машины уфимцев?» Издание тут привело целый ряд фотографий, и э, взяли они комментарии юриста, адвоката Романа Петрова, нам с вами тоже, в принципе, неплохо знакомого. И он ответил, что те, у кого есть э, страхование КАСКО, должны обратиться в свою страховую компанию. Им КАСКО выплачивает. Потом требования будут предъявляться причинителю вреда. Э, но таких, я думаю, очень мало, то есть тех, у кого есть э, страхование КАСКО. Значит, у всех есть ОСАГО, это совершенно другая страховка, когда вы личную ответственность страхуете перед окружающими. Так вот, таким людям нужно произвести оценку повреждения автомобиля. «Я видел, что у кого-то машины плавали», — сказал Петров. «Мне кажется, что такие машины не будут подлежать восстановлению, либо надо делать независимую экспертизу. Если машина подлежит ремонту, в официальном автосервисе нужно будет получить смету на работы и непосредственно предъявить УФА-водоканалу». Если они отказываются или уклоняются в течение 10 дней, то можно идти в суд. В Уфа-Водоканале было довольно любопытно. Значит, Журналисты пруфов обратились к директору Водоканала Александру Иванову. Также он еще и депутат госсобрания Крултая важный момент. То есть не просто директор предприятия, но и публичное лицо, которое должно общаться с гражданами. Задали, значит, ему два вопроса. Почему он не выехал на место происшествия и будет ли возмещена компенсация пострадавшим? Вместо ответа он молчал и вздыхал на протяжении 20 секунд, а потом бросил трубку, <coughs> пишет издание. В итоге пресс-секретарь предприятия связался с, с журналистами и сообщил, что Иванов, дескать, находится на совещании в Москве, поэтому не смог дать оперативного комментария. Вот интересно, на каких таких совещаниях руководитель муниципального городского предприятия находится в Москве? Он может в Москве находиться, безусловно, на каком-нибудь обучении, на конференции, например, да? Но почему на совещании? Максимальный уровень совещания, в котором может принимать участие, на мой взгляд, муниципальный служащий, скажем так, какого-то населенного пункта или района республики, так это уровень республики. На совещаниях в Москве должны принимать участие Руководители предприятий федерального уровня или чиновники максимально республиканского уровня? Короче говоря, история в этом, мне кажется, заключается, что все было не так, как, как бы передают журналисты на момент звонка. Никак передают не журналисты, а сотрудники Уфавода канала. Мягко говоря, человек, скорее всего, просто не знал, что ответить, а потом нужно было ситуацию выправлять, и пресс-служба придумала, или он сам придумал и передал пресс-службе вот эту вот легенду. В общем... Показательный момент. Действительно, трубы во многих местах старые, несмотря на попытки что-то починить, это обычно быстро не получается, а тут еще и погода резко изменилась. Но, кстати говоря, некоторые чиновники уже стали оправдываться именно изменением погоды, но ведь погода изменилась только в ночь на сегодня и вот к утру, а вчера на момент этой самой аварии, на момент прорыва, температура была не столь низкой, там около минус... ...до 10 или минус 12 градусов. То есть, опять же, попытки найти причину произошедшего где угодно, только не в своей безалаберности и халатности. Так, на эту тему, я думаю, нам еще предстоит много говорить... Так, вот, кстати, тут комментарий приходит, что он не муниципальный служащий, водоканал ГУП. Ну, ГУБ, какая разница? Уфа, водоканал. Это предприятие уфимское. Оно как бы э, напрямую подчиняется уфимской мэрии и, соответственно, ну, максимум республиканскому руководству, но ну, никак не выше. Так, значит, э, что у нас еще на эту тему? Ну, на эту тему достаточно. Давайте еще посмотрим, что у нас про город. Вчера кое кая информация была. Здание кинотеатра «Искра» по проспекту Октября предложили исключить из числа памятников. Довольно предсказуемый момент, я бы вам сказал. А, значит, что тут у нас на эту тему сказано? Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на документацию, обосновывающую исключение памятника кинотеатра «Искра» из реестра объектов культурного наследия. Экспертизу, оказывается, провели эксперты в некой Санкт-Петербургской научно-реставрационной и проектной мастерской. По заказу одного из владельцев здания компании Flame. Акт по результатам госэкспертизы размещен для обсуждения. Значит, в мае 23 -го года в здании кинотеатра произошел пожар, я думаю, фильмцы хорошо знают, кинотеатр перестал эксплуатироваться полностью, впрочем, он и до этого уже не эксплуатировался, по-моему, с 2019 -го года, если я правильно помню, вот здесь в публикации, к сожалению, об этом ничего не сказано. Что тут скажешь? Жалко? Вообще, конечно, знаковое место для многих уфимцев, особенно тех, кто вот относится, скажем так, к моему поколению. Это был первый, пожалуй, кинотеатр после периода их, ну скажем, безвременья, что ли. В 1999 году он был открыт после первой, ну не скажу реконструкции, первого масштабного ремонта, там было новое оборудование, новое качество, скажем, кино было показано уфимцам именно там впервые. Только потом стали появляться новые кинотеатры, еще и сетевые и так, далее, и так далее. В общем, жалко, наверное, будет, если его снесут и там выстроят высотные жилые дома. Что, скорее всего, вполне логично, учитывая то, что происходит напротив, через дорогу. Мы знаем, что высотки на месте А-кафе у здания госцирка вовсю. Выстраиваются, поэтому не удивимся, если здесь таким образом поступят. Ну, сохранят максимум сквер с мальчиком с кураем. Я имею в виду скульптурную композицию, а все, что сзади, легко и просто можно застроить в 35-этажками. Таким образом, друзья, хорошего у нас немного. Совершенно немного. но ну, может быть, обнадежим сейчас, если послушаем, обнадежим некоторых хотя бы наших зрителей. Я думаю, что такие среди нас есть. Это вкладчики краундфандинговой платформы «Золотой запас». — Экс-председатель Совета по правам человека при главе Башкирии. Вчера был гостем программы «Аспекты мнений». Говорили с ним о разном, Разив Абдуллин, Но в том числе обсудили, конечно, ключевой вопрос, решение которого от него до сих пор ждут. В принципе, не только вкладчики золотого запаса, но и рядовые наблюдатели, поскольку им интересно, может ли Владимир Барабаш до конца довести историю, которую он начал в бытность председателем СПЧ. Надо сказать, что-то вроде движется. Ну, давайте сами послушаем фрагмент, а через буквально несколько минут я к вам вернусь, и у нас есть еще о чем поговорить.
1: Главная тема разговора, я предлагаю сделать ситуацию вокруг запаса. В марте 2019 года, после того, как у Роскомснаббанка Снаббанка была отозвана лицензия, выяснилось, что на его счетах заморожены и хранятся деньги взаимодавцев, которые подписали договоры в системе золотого запаса. Деньги порядка миллиард 700 миллионов остались тогда невыплаченными И многие из потом стали утверждать, что их ввели в заблуждение, потому что они договоры на заем составляли в офисах банка, и они думали, что они просто перезаключают банковский договор хранения вклада, их деньги надежно защищены. Многие не понимали, что на самом деле они не вкладчики, а взаимодавцы, и на их деньги такая страховая гарантия не распространяется. Ничего не ошибся нигде. Чуть-чуть по цифрам.
2: На момент отзыва лицензии у Роскомсномбанка в структуру там, золотого запаса входило почти 40 юрлиц, ну, то есть те, кто через эту площадку привлекал займы. А только у восьми из них были счета в Роскомсномбанке. но ну, собственно говоря, у них... Проблемы-то и возникли. То есть из-за того, что деньги, на которые эти фирмы работали, оказались заморожены в рамках отзыва лицензии. А если говорить о цифрах, то на момент отзыва лицензии у банка в девятнадцатом году было семьдесят 8171 договор. Займа. То есть это надо понимать, что это не в людях, это в договорах, потому что у некоторых были договора в разных ООЖ. То есть там у одного человека рекорд чуть больше 10 различных договоров. В людях, да, около 4 тысяч, и суммарный общий объем требований был 2 миллиарда 67 миллионов почему вообще заморозили счета? Ну, банк же не должен был сразу лопнуть. Это же процедура такая. То есть, когда отзывается лицензия, сразу обнуляется да? все электронные ключи и все прочее. То есть, администрация банка ничего не может сделать. То есть, с одной стороны, законодательно это сделано для того, чтобы лишить возможности вывести какие-то активы в последний момент, с преимуществом или еще что-то. То есть, с момента выхода распоряжения все права распоряжения, ну, или там действия переходят уже к АСВ. Какова на сегодня ситуация с деньгами этих более чем четырех тысяч людей? С одной стороны, за это время больше 350 миллионов, то есть с момента отзыва лицензии из этих двух миллиардов 67 миллионов, больше 350 миллионов уже возвращено, по 1059 взаимодавцам полностью произведен расчет, то есть они свое получили. С одной стороны, как бы я когда вот эти цифры озвучиваю, тоже есть критика со стороны оставшихся взаимодавцев, ну как так, какие 1059, а мы-то остались, но надо понимать, что все равно, то есть активы в фирмах были, действия были, арбитражные управляющие тоже там сейчас занимаются, они активы находили, аукционы проводились, то есть выплаты происходили, то есть это не так, что вот 7 марта все вот выключили и все сидят ждут. Да, большая часть из тех, кто в эти ООшки вложился, они все еще ждут своих денег, но, тем не менее, как бы ситуация не совсем мертва. То есть на сегодняшний момент объем задолженности без учета процентов, без учета штрафных санкций, то есть чистая задолженность, миллиард четыреста миллионов осталось.
1: У банка отозвали лицензию. У него есть на счетах деньги, в том числе вот этих организаций. В процессе внешнего управления, получается,
2: водится, да? По сути, да, это внешнее управление. В процессе
1: внешнего управления должны же какие-то деньги возвращаться обратно
2: этим, Но тем, вот кто то... хранил эти деньги. Или Все дело в том, что они же хранили не как физлица. То есть это были деньги на счетах юридических лиц. Это, это последняя очередь выплат. А кто в первую очередь там получал деньги? В первую очередь, физики. То есть, у кого то, были. Именно закон о банковских да. гарантиях, да? По большому счету больше 90 вкладчиков самого Роскомснаббанка были рассчитаны сразу в первый там, месяц. Это производится средствами АСВ, то есть это даже не используются активы банка, это то, что вот в рамках застрахованных вкладов АСВ из своих запасов рассчитывает миллион четыреста там была страховая сумма. а Все, кто в эти миллион четыреста вписывался, это большинство вкладчиков. То есть им было выплачено, и они, собственно говоря, забыли об этой ситуации, как о страшном сне сразу. Остались юридические лица, потому что на них система защиты вкладов не распространяется. И остались так называемые превышенцы. То есть у кого было больше миллиона четыреста, они попадают в конкурсную массу. Соответственно, дальше вот АСВС сначала всем раздает деньги, после этого заходит, делает аудит, находит активы и уже как бы формирует вот эту массу денежную, из которой производят расчеты. Там тоже есть своя очередность, то есть физлица в первую очередь получают, там, юрлица в последнюю.
0: Ну что ж, вот так вот это все звучит из уст экс-председателя СПЧ, ныне обычного предпринимателя Владимира Барабаша. Ну что ж, тут опять же банальную вещь хочется сказать, что будем надеяться, что им это удастся. Тут я не сказать, чтобы очень сильно сочувствую тем, кто вкладывал свои деньги – когда вкладываешь деньги, нужно немножечко, но ну, если не смотреть внимательнее, то, может быть, советоваться хотя бы с людьми, которые в этом разбираются. В общем, когда вкладчики теряют сбережения, чаще всего их вина в этой истории бывает тоже существенной, так скажем. Может быть, не главной и не ключевой, но существенной. Ну, мне просто интересно вообще, есть ли способ все-таки цивилизованного выхода из таких ситуаций. Судя по тому, что Барабаш говорит, этот способ существует, а вот довести его до конца, если есть шанс, то это будет, наверное, ну, прямо классным кейсом, что ли, о котором можно будет, если не в учебниках экономики писать, то как минимум разбирать в деталях в таких местах, как, например, СМИ, то же самое СМИ-аспекты. Вот, Ну а дальше, если идти, давайте посмотрим, что у нас еще есть важного. <как> есть, конечно же, у нас правоохранительная тематика, и куда же без нее. Государственное обвинение потребовало приговорить башкирскую активистку Рамелю Саитову, она же Галим, к пяти годам колонии. Ни много, ни мало. В Кировском райсуде вчера продолжилось рассмотрение уголовного дела. Саитовой. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Но сейчас любые фразы, которые э, звучат и, ну скажем так, не соответствуют официальной линии партии, могут э, работать против безопасности государства. Ну то есть человек говорит, ребята... Я не совсем понимаю мобилизацию, она именно так высказалась год назад, уже больше, чем год назад, когда началась частичная мобилизация, так называемая частичная, конечно же. И начала рассуждать о том, что не стоит этого делать. И вот ее сейчас судят, да? хрупкую женщину, уже немолодую, хотят упечь на 5 лет. Я, например, многие активности Саитовой никогда не одобрял и не одобряю. Скажем так, у нас общего языка найти с ней не получилось. В тот день, когда мы попытались ее пригласить на один из эфиров еще в радиостанциях Москвы в Уфе, и это был первый и последний раз, просто потому что э, разговаривать с ней было очень сложно или почти невозможно. Она не слышала ведущих, не отвечала на вопросы, а лишь говорила э, что-то свое. Сами понимаете, дискуссии и вообще даже диалог в таких условиях в принципе невозможно. Возможен. Так вот, она окажется за решеткой, в этом сомнении никаких нет, тем более, что у нее дело второе. По первому делу она получила срок небольшой и вышла на свободу, и запретили ей, выйдя на свободу, администрировать интернет-ресурсы, она не послушалась и продолжила это делать. Но ну, ожидать того, что она будет в этом смысле исполнять решения абсурдные даже, надо сказать, решения судов, ожидать не приходилось. И вот, Насколько крепка эта самая безопасность у государства, если эта безопасность становится под угрозой от каких-то слов, от какой-то женщины, аудитория у которой, извините меня, ну, не самая большая. Даже если какие-то неприятные вещи высказывает человек очень узнаваемый, мне кажется... Устои государства и его безопасности должны лишь посмеиваться над такими словами, говоря о том и подразумевая то, что эти самые устои настолько крепки, что никакими действиями даже их невозможно пошатнуть, не то что словами. Надеюсь, я в этом смысле внятно выразился. И это касается, кстати, любых дел, которые касаются людей, и их высказываний, когда совершенно безобидные слова, рассуждения на тему или по теме, как говорят, то же самое было с Айратом Дельмухаметовым, да, он говорил вещи, которые во многом противоречат, опять же, официальной линии партии, назовем это так. Но какие риски у этих слов, соответственно, были для этой самой партии условной? для этого государства и страны в целом. Понятно, никаких совершенно. Но система так устроена, что она должна молоть, молоть и молоть. Соответственно, когда маховик репрессии раскручивается, он остановиться не может, а дальше можно эту мысль продолжить. Когда закончатся люди хотя бы что-то высказывающие и, соответственно, думающие, маховику нужно будет работать. И дальше, соответственно, доберутся до совершенно случайных жертв, и для чего даже доносы нужны не будут. Вот. История с Рамилёй Саитовой Галим, она, вот, наверное, все-таки большей частью про это. И должны, мне кажется, наблюдатели, наши зрители, как минимум, понимать все риски происходящих вещей. Риски для себя, прежде всего, а даже, и даже не для тех, кто занимается политическим активизмом и критикуют происходящее в стране события. Ну вот, например, активисты, выступающие за сохранение городища Уфа-2. То есть они вроде бы не про политику, они вроде бы там правящую партию не критикуют, от них достается и то совсем так, чуть-чуть, знаете ли, по касательной главе региона Радио Хабирову. Но когда... Я подчеркиваю, закончатся такие люди, как Саитова, или там, я не знаю, еще какие-то активисты, сочувствующие, скажем, Алексею Навальному, заключенному и уже осужденному на длительные сроки. Так вот, когда они закончатся, интерес тех людей, кто судил выше озвученных политических активистов переключатся на тех, кто, соответственно, занимался обычным активизмом. Потому что это где такое видно, что вы считаете решения властей неправильными. А власти решили, что на месте городища Уфа-2 нужно что-то построить. Опять же, сейчас я некоторые вещи за скобки выношу, рассуждаю немножечко абстрактно. Но опять же, надеюсь, что понятно, о чем идет речь. Но если вернуться от абстракции к конкретике, к истории с городищем Уфа-2, то здесь суд продолжается. Очередное заседание длилось четвертое, кстати, около двух часов. Оказывается, иск о запрете строительства церкви на этом месте подали ученые-археологи Флорид Сунгатов, Альфия Сунгатова и медиа-менеджер Рауфа Рахимова. Иск подан к администрации Уфы и Уфимской епархии РПЦ. И целью иска является признание незаконным в выдаче разрешения на строительство этого самого храма всех святых. Значит, заседание было любопытным, пишет журналист Марат Гареев, поскольку оно состоялось через неделю после того, как глава республики Ради Хабиров дал понять, а точнее пообещал, что строительства храма на городище не будет. По крайней мере, все именно так расценили спич Хабирова. Вот интересно на самом деле. Он, конечно, дал понять, что... Его беспокоит э, беспокойство, извините за тавтологию, общественности, но однозначного ответа он не дал. Вот что он сказал? «Я ведь вас, Шамиля Валеева, как раз и просил разобраться в этом. У нас, у руководителей республики, нет задачи доставлять беспокойство людям и совершать то, что их сильно волнует». М -м -м. Опять же, чтобы не фанило, да, видимо. «Когда волна пошла относительно того, чтобы не строить там православный храм, я до сих пор не очень понимаю, хотят или не хотят. Как я понял, довольно большое количество людей не хочет». Мы с Андреем Геннадьевичем Назаровым долго обсуждали этот вопрос. Кстати, его предложение было, что мы все-таки там депозитарий будем строить. Там единственное культурного слоя, где предполагалось строить храм, нет. Там нет от слова ничего. Но, тем не менее, волна идет. <coughs> В общем, не совсем ясно. Что по суду? Судя по всему, Уфимская мэрия, несмотря на все слова... Хабирова, она продолжает э, настаивать на том, что разрешение на строительство выдано верно. Это если коротко, если в сухом остатке. Вопрос, как это работает? Почему, э, условно говоря, шея не слышит, что говорит голова? Хотя, опять же, удивляться, наверное, не, при, не приходится, но мы же с вами каждый раз качаем головой, узнавая что-то подобное. Так, 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 так. Из приятного, что ли. Издание «Медиазона», признанное иностранным агентом в России, стало сотрудничать с Максимом Курниковым, журналистом, медиа-менеджером, когда-то работавшим шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе, а ныне руководящим проектом «Эхо», который аккумулирует, скажем так, часть журналистского сообщества, бывшей радиостанции «Эхо Москвы». Рубрика называется «Надо понимать». В формате видеоблога она началась, и Максим Курников рассуждает в этой рубрике, я так понимаю, будет рассуждать о разных темах, раскрывая некие нюансы, которые, на его взгляд, сразу очевидными не являются. И вот первый выпуск этой рубрики «Надо понимать, на медиазоне» вышел. Здесь Курников рассуждает по поводу статьи в Нью-Йорк Таймс о том, как в Самарской области хоронили казаха, который погиб недалеко от линии фронта на востоке Украины. Казахи ранее никогда не участвовали в империалистических войнах России, даже после принятия подданства в 18 веке. Почему сейчас представители разных народов участвуют в войне за сохранение империи? Ответ на этот вопрос можно найти в первом выпуске новой видеорубрики «Надо понимать». Вот э, тема сложная, но тема, конечно же, пересекающаяся напрямую с регионом э, нашим, э, с Башкортостаном и с другими национальными республиками. Посмотрите, э, у нас на сайте аспектов, в телеграм-канале есть около 10 минут длится видео, очень важные рассуждения там приводятся. Рассуждения, разумеется, по нынешним временам, а, опять же, если вспомнить то, о чем я выше говорил, про Саитову, сами понимаете, какие... 90% взяток в Башкирии дают чиновники и руководители предприятий. Вот так вот оказывается, по официальной статистике дела обстоят. То есть рядовые граждане вообще молодцы, взяток не дают. Об этом отчитались на пресс-конференции в прокуратуре Башкортостана. Там рассказали о предотвращении фактов злоупотребления чиновниками полномочиями. При этом, как подчеркнули ведомстве, те самые 90% преступлений совершают должностные лица. К мотивам совершения таких преступлений относилось за минувший год не только желание положить себе что-то в карман, но и стремление выслужиться, искусственно создать видимость эффективной работы перед руководством и общественностью. Видите как? Человек даже не заработать хочет, а лишь потому, чтобы, скажем, выделиться среди коллег, чтобы заметили сверху, иногда нужно создать проблему для того, чтобы ее успешно решить. Примерно так это выглядит. И, к сожалению, по этой же схеме работают сами правоохранительные органы. палочной системы, никуда не делась, а наоборот, приобрела новые, знаете ли, качественные сдвиги за последнее время, чего даже не снилось еще советской милиции, которая тоже по этой системе работала. Но масштабы, как говорится, были не те. Иногда еще и поиском реальных преступников тогда занимались. А что у нас в форме? Как же под занавес не сказать об этом? Строители из Башкирии завершают ремонт дворца культуры в ЛНР, так называемый, конечно же, да? Значит, это все там же, в Луганской республике, в Красном Луче, шефство над которым ведет Башкортостан в последние годы. ДК 35 -го года рождения э, постройки здание обещало и давно нуждалось в капитальном ремонте, а несмотря на это оно продолжало оставаться центром притяжения горожан. Там работают 24 кружка и так далее, и так далее, то есть все работает, все живет, но вот ремонта не хватало, и теперь Башкортостан, вкладывая свои силы и средства, это дело чинит. В то же самое время. Десятки, десятки, а может быть сотни подобных учреждений по Башкортостану, которые в более приличном виде даже некоторые сохранились, закрыты, и никто ими не пользуется. А не стоит ли обратить внимание все-таки на внутренние, на свои проблемы, количество которых не уменьшается, а растет с каждым днем. Впрочем, о чем я говорю? Ну и... Тот же Башинформ в очередной раз выводит на улице Пуфы по 226 маршруту еще 50 новых автобусов. И тут же возникает вопрос. Вот мы месяц назад, наверное, говорили, что 50 новых автобусов на этот маршрут выходят. Так это еще плюс 50 получается? Или это все-таки о тех же самых автобусах речь идет? Умеют же, конечно, из одной новости, которая изначально-то, мягко говоря, вызывала вопросы с точки зрения своей адекватности и соответствия действительности. Так вот, эту новость выдавать по нескольку раз. То есть, когда об этом заявили, что это случится когда-то, выдали как данность, как случившееся. Когда, вроде бы, это уже в процессе опять это выдается как данность, и когда это уже все-таки завершено и случилось, и уже отчитались о том, что можно сказать «да» сделали все, как планировали, это выдается в третий раз, как новость о событии, которое произошло. И если не вникать, не разбираться, можно себе представить, что у нас за последние месяцы 150 новых автобусов вышли на только 226 маршрут. Разумеется, это не так, как были битком эти автобусы, как не ходили в позднее время и даже в утреннее не удовлетворяли спрос потребителей. Так и, в общем-то, продолжается. По крайней мере, я именно эту информацию слышу от тех людей, кто живет и по линии исследования данного маршрута и им пользуется. Разумеется, речь не идет о жителях проспекта октября. Это больше Инорс, Черняковка. Но ваш отчитывается, и все, как говорится, тепчики в небо подбрасывают. Опять же, не все, конечно, а те, кому следует, кому велено по долгу службы. Друзья, у нас впереди еще одна программа, совсем скоро, через буквально 20 небольших минут, аспекты мнений с депутатом Благовещенского горсовета Сергеем Жуковым. Я знаю, некоторые следят за его деятельностью, некоторым его деятельность вполне себе импонирует. Поэтому посмотрите, послушайте. Ну, скажем так, таких, кто на местах пытается что-то делать, у нас немного. И даже несмотря на то, что он ярый сторонник правящей партии и всего, что делает правящий режим, в некотором смысле деятельность Жукова любопытна. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Будьте осторожны, холодно, и ближайшие дни должно быть также холодно. Впрочем, как говорится, жителям Урала к этому не привыкать. Спасибо. Поставьте лайки, напишите комментарии. Ну а мы с вами увидимся в обозримом будущем, я надеюсь, очень скоро. Пока.